0: Und was mir besonders auch gut an der Mongolei gefällt, du kannst dein Zelt draußen aufbauen, wo du möchtest. Es stört eigentlich niemanden. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, es direkt in der Innenstadt von Ulaanbaatar zu machen. Selbst das wäre wahrscheinlich möglich, aber das würde eine sehr unruhige Nacht werden. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
1: Hier ist er mal wieder, der Pegaso-Podcast mit seiner 33. Ausgabe. Wir sind Sonja und Claudio. Und das ist der Podcast zum Thema Abenteuerreisen mit oder ohne Motorrad. Und wir sind mal wieder unterwegs. Ich glaube, ihr kommt immer diesmal nicht drauf, wo wir sind.
2: Wir sind in Duisburg ja, bei einer aber. Veranstaltung der Karawane.
1: Hier ist heute eine ganz besondere Veranstaltung der Karawane und zwar eine Verbindung von Klang und Bild, von Bildern von Andreas Hülsmann, als er ähm, in der Mongolei unterwegs war, von seiner ja, Reise dort, kombiniert mit Musik von der Gruppe Seda.
2: Mongolisch-orientalische Musik machen sie. Es sind äh, drei Mongolen und ein Iraner. Und äh, ja, die machen eine ganz eigene interessante Musik. Und dazu zeigt Andreas Hülsmann Fotos von seiner Reise. Andreas! Ja? Vor zwei Jahren warst du das letzte Mal mit Claudia zusammen in der Mongolei. Das war ein Teil der, der großen Reiseprojekt Eurasien 2011, wo ihr zusammen ja im Prinzip den gesamten europäischen und asiatischen Kontinent durchstreift habt.
0: Ja, die Mongolei war, der Ausdruck trifft es nicht, war eigentlich nur so eine Stippvisite, äh, obwohl die Mongolei viel zu schade ist für eine Stippvisite. Aber wir waren ja 2009 schon mal dort äh, in der Mongolei. Das Land hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, hör mal, wenn wir schon mal in der Ecke sind, dann lass uns doch da auch gleich noch mal vorbeifahren. Und so kam es halt, dass wir bei dieser Eurasien-Geschichte eben halt auch noch einen Abstecher in die Mongolei gemacht
3: haben.
2: Mongolei. Ähm, ich weiß nicht sehr viel davon, aber was ich so als Bild immer vor Augen habe, ist äh, große, weite Steppenlandschaften. Sieht das da wirklich so aus?
0: Ja, das ist äh, schon enorm, die, die Weite, erschlägt einen, also das hat schon, ist schon hat dekadente Züge. Äh, die Mongolei ist eines der dünn besiedelsten Länder der Erde, fünfmal größer als die Bundesrepublik, hat gerade mal drei Millionen Einwohner, doch nicht mal. Und von denen lebt die Hälfte in oder rund um Ulaanbaatar. Da ist natürlich draußen die Steppe menschenleer. Und was mir besonders auch gut an der Mongolei gefällt, du kannst dein Zelt draußen aufbauen, wo du möchtest. Es stört eigentlich niemanden. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, es direkt in der Innenstadt von Ulaanbaatar zu machen. Selbst das wäre wahrscheinlich möglich, aber das würde eine sehr unruhige Nacht werden. Mhm
2: dort zu zweit ähm, mit zwei Motorrädern unterwegs und zelt. Ähm, ja, wie war das? Gibt es da Straßen? Äh, wie sieht die Infrastruktur außerhalb der äh, Großstadt aus?
0: Ja, draußen in der Weite der Steppe sollte man nicht mehr allzu viel Komfort erwarten. Also daher die zelt, das Zelt ist eigentlich auch so die erste Wahl der Übernachtung draußen. Äh, Ulaanbaatar selber ist mittlerweile eine sehr quirlige Stadt. Er erstickt am Verkehrschaos, es werden momentan in Ulaanbaatar jeden Tag 200 nagelneue Autos angemeldet, in Ulaanbaatar selber in der Hauptstadt, die Stadt hat einen Verkehrsinfarkt, aber die Mongolei ist ja auch so ein aufsteigender, aufsteigendes Land, es gibt dort seltene Erden, es gibt dort Kohle, es gibt dort Erze und da geben sich auch die Großmächte wie China, USA, Europa, geben sich da die Klinke in die Hand, um da die Rohstoffe für die Zukunft zu sichern. Und das macht sich natürlich auch in der Mongolei bemerkbar. Dort wächst langsam auch eine gewisse Mittelschicht daran. Leider, so war unser Eindruck, zumindest sickert nach ganz unten von diesem Geld nicht allzu viel durch. Also Ulaanbaatar ist schon ein Moloch. Die Peace Street, das ist ähm, eigentlich ein Parkplatz. Wir sind vom Westen hereingekommen. Das Oasis, das ist ein Gasthaus, was von einer Deutschen und einem Österreicher geführt wird und wo sich viele Motorradfahrer treffen. Es ist mittlerweile so ein, so ein, so ein Globetrotter-Treffpunkt geworden. Liegt genau am anderen Ende der Stadt. Das sind so 15, maximal 20 Kilometer. Und dafür braucht man, wenn es wirklich dumm läuft, und man zur falschen Zeit nach Ulaanbaatar reingeht, vier bis vier Stunden das ist für diese Distanz. Ich sagte ja schon, Ulaanbaatar erstickt am Blech. In der Stadt wird gebaut wie blöd. Aber drumherum, das ist die ganzen Vororte, das ist was ganz Besonderes. Das ist nicht so wie bei uns, Häuser aus Stein gebaut. Da ringsherum stehen Jurten. Der ganz, die ganzen Vororte sind aus Jurten. Also bestehen eben halt aus diesen Steppenzelten. Ab und zu gibt es mal eine Hütte. Weil die Landflucht in der Mongolei, die ist wirklich enorm. Die Leute tun alles, um in die Hauptstadt zu kommen, um da ihr Glück zu machen. Das
2: heißt, die wohnen in dieser großen Hauptstadt,
0: aber in Jurten? Die wohnen im Zentrum selber, gibt es keine Jurte, aber drumherum. Ringsherum gibt es riesige Vororte, die nur aus Joten bestehen. Die Leute tun alles, um nach Ulaanbaatar hineinzukommen, um dort versuchen, Arbeit zu finden. Sie haben meistens ihr Vieh alles verkauft, um eben halt in die Hauptstadt zu ziehen. Viele finden da nicht ihr Glück, versuchen da irgendwie zu überleben. Zurück können sie nicht zum einen. Weil sie alles verkauft haben, sie haben kein Geld mehr, umsatz zum anderen, selbst wenn sie es könnten, würden sie natürlich ihr Gesicht vor den anderen Leuten verlieren und das wollen sie natürlich auch nicht.
2: Mhm. Hm. Ja, so eine Jurte, eine echte, Gär heißen die, Gärs ne? yes. das heißen genau,
0: Gärs, wie sieht das aus, wenn man da reinkommt? Ja, man muss sich erstmal ein bisschen bücken, weil der Eingang ist nicht sehr groß, und in, in diesem Oasis, in diesem Gasthaus, da hat man die Möglichkeit, man kann dort in einem Zimmer schlafen oder sich auch ein Bett in einer Jote mieten. Ich kann es nur jedem empfehlen, das mal zu tun. Die können sehr gemütlich sein. Äh, wir hatten mal in Zetzalek, das ist so ein Ort, so circa 700, 800 Kilometer westlich von der Hauptstadt. Wir sind nach zwei Tagen Regen dort gelandet, haben uns in einem Gärcamp, ein Gär gemietet und... Ähm, da stand so ein kleiner Kanonenofen, wir waren nass bis auf die Knochen und dank dieses Kanonenofens ist es uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit aus diesem gerne Sauna zu machen und um da wenigstens nächsten Tags halbwegs trockenen Fußes wieder weiterfahren zu können. Das heißt, da gibt es richtige Betten und einen Ofen, der, weiß ich nicht, mit Holz oder was betrieben wird? Ja, der wird mit allen möglichen betrieben, manchmal auch mit Jagdung, weil es draußen in der Steppe nichts anderes gibt oder man sucht irgendwelche kleinen Hölzer oder man hat Kohle. Je nachdem, es wird mit allem befeuert, was brennt draußen in der Steppe. Es gibt dort Betten, klar, aber so eine Jurte an sich, so ein Gär, ist, muss man sich wie eine Wohnung auch vorstellen. Da gibt es eben halt einen Schlaftrakt, da gibt es einen Wohntrakt, da gibt es einen Kochtrakt, der ist meistens in der Mitte, weil eben halt das Loch für den Schornstein in der Mitte ist. Und da spielt sich dann das Leben im Sommer ab. Viele Mongolen, die verlassen dann auch die Stadt oder verlassen ihre Orte, um dann mit ihren Herden halt im Sommer draußen in der Steppe zu übersommern. Also die Tiere suchen sich ihr Futter selber und man folgt mit, der, mit dem Gär von Zeit zu Zeit den Tieren. Wenn ein Gebiet abgegrast ist, packen sie ihre Klamotten, ziehen halt weiter, wo es am besten erscheint, wo das Gras am grünsten ist und dann bleiben sie da wieder einige Zeit. Das heißt, die, die ziehen da nicht nur einzeln als, als Hirten, sondern auch als Familien rum, Es ne? sind manchmal richtige Clans unterwegs, also es können bis zu vier, fünf Jurten an einem Ort stehen. Es gibt auch manchmal Familien, die haben zwei Jurten, eine Jurte, wo geschlafen wird, oder eine Vorratswirte. Und in einer anderen Jurte wird gelebt, also das ist dann die Küche und der Wohntrakt. Und zum Schlafen geht man dann in die anderen Trakt hinein. Das kommt durchaus, ist gar nicht mal so selten, das richtet sich aber auch so ein bisschen nach dem Wohlstand der Familie. Mhm.
2: Das heißt, dann gibt es ärmere Familien mit kleineren Hirten und, und reichere.
0: Der Reichtum wird von der Herde bestimmt. Wie viele Ziegen oder Schafe man hat, da kann man natürlich ablesen, wie reich die Menschen sind. Und natürlich gibt es auch wie bei uns, es gibt äh, reichere Hirten und ärmere Hirten. Auch viele Mongolen äh, machen ja auch in Sachen Pferd. Und äh, Pferd ist einmal ein, wer viele Pferde hat, ist sehr reich. Und die Pferde sind natürlich auch ein Prestigemittel, die sorgen natürlich auch für Ansehen.
2: machen. Also, so, also ein Gebiet ist abgegrast, Sie
0: ziehen zum nächsten. Wie machen die das? Das ist erstaunlich, wie schnell die manchmal so ihre Brocken zusammengepackt haben. Und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt dann Familien, die ziehen mit Kamelen weiter. Die haben Kamele als Tragetiere. Oder es wird auf zwei, drei LKWs verpackt, Lastwagen, und dann wird weitergefahren. Meistens reiten schon mal Männer voraus, um nach neuen Weidegründen zu suchen, kommen dann wieder zurück und delegieren dann den Rest der Familie dorthin. Das ist eigentlich eine Sache von, ja, die fangen früh morgens an und wenn der neue Rastplatz oder Weideplatz nicht allzu weit entfernt ist, dann steht am Abend die jute wieder da. Im
3: Prinzip
0: schon fast so ähnlich, wie, wie, wie ihr da unterwegs wart. Ja, also die fast, ich will nicht sagen, dass die ihren ganzen Brocken schneller zusammenpacken als wie unser Zelt, aber da gibt es keine allzu großen Unterschiede, glaube ich. <lacht>
2: Ach ja, was ich noch gelesen hatte, dass als ihr in die Mongolei gefahren seid, dass es da ein Problem mit, mit der Benzinversorgung gab.
0: Das war 2011 der Fall. Wir hatten schon in Sibirien davon gehört. Zuerst dieses Jahr, die haben keinen Diesel und dann wurde auch das Benzin knapp. Also 80 Oktaren gab es immer, aber das 92 Oktaren wurde dann rationali ration, nicht rationalisiert, rationiert. Und äh, wir haben das dann in Ulaanbaatar so ein bisschen recherchiert, mit einigen Leuten gesprochen und das war irgendeine Sache auf allerhöchster politischer Ebene. Da wollte irgendjemand aus Russland etwas haben, was ihm aber irgendjemand in der Mongolei nicht geben wollte. Und dann hat er immer gesagt, gut, damit sich deine da Einstellung ändert drehen wir euch mal kurz den Benzinern ab, also da kann man schon mal sehen, auf welcher politischen Ebene das so stattgefunden hat und nach ca. 14 Tagen hat sich dann die Einstellung desjenigen geändert, der muss wohl das Zeug bekommen haben, was er haben wollte und dann wurde die Mongolei wieder von Russland aus mit Benzin beliefert, übrigens der einzige Lieferant für Benzin, für Brennstoff in der Mongolei überhaupt.
2: Wie war es für euch, ihr wart mit dem Motorrad unterwegs und es gab auch zwischendurch äh, Schwierigkeiten. Ich glaube, ein, ein Radlager war kaputt. Ne?
0: Ja, das hat uns ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Wir haben dann in diesem Oasis halt festgestellt bei der Überprüfung. Wir waren ja dann wollten weiterfahren Richtung Magadan, haben die Motorräder noch mal durchgeschaut, Reifen gewechselt und dabei haben wir festgestellt, dass ein Radlager an der G650 eben halt den kommenden wohl nicht mehr gewachsen wäre und ähm, das lag daran, wir haben die G650 von Gussrädern auf Speiche umgerüstet und das waren gebrauchte Speichenräder und wir haben einfach nicht darauf geachtet, in welchem Zustand die Radlagen waren. Das ist in den Vorbereitungen so ein bisschen untergegangen. Genau, die Serpentin gab es ja damals noch die gar nicht. Die G650
2: war relativ neu ja, genau. und ihr wart glaube ich auch die ersten, die das Motorrad erstmal so richtig äh, getestet habt. Ne?
0: Claudia war so eigentlich die erste, die die G650 sich mal so richtig zur Brust genommen hat, also die musste schon einiges wegstecken. Sie war dem auch nachher auf der Road of Bones nicht mehr so hundertprozentig gewachsen. Sie ist ja auch für sowas nicht ausgelegt gewesen, aber sie hat gut durchgehalten. Aber wie gesagt, das Radlager mussten wir dann besorgen und ich habe mir so gedacht, Ulaanbaatar, 1,5 Millionen Menschen leben da, da wird es ja wohl irgendwie ein Feld-, Wald- und Wiesenlager geben. Der Trick, den wir am Anfang nicht durchschaut hatten, ist, du bekommst in der Mongolei nichts, wenn du in eine Autowerkstatt gehst, du legst die Radlager dahin und sagst, das brauchst du für ein Motorrad. Selbst wenn sie solch ein Radlager haben, würden sie es dir nicht verkaufen, weil sie haben es ja für ein Auto, und nicht für ein Motorrad. Und darum bekommt man es nicht. Und selbst als es dort in irgendeiner Vitrine lag, es gibt auch dort Autohäuser, die haben fünf bis sechs, sieben oder acht Stockwerke. Und in jedem Stockwerk gibt es immer, unten sind Federungen, ein Teil Lager, ein Teil Auspuff, ein, eine Etage Räder, was auch immer. Und da gab es eine ganze Etage mit Lager. Und ich habe die passenden Lager in einer Vitrine gesehen. Aber die Dame wollte sie mir nicht verkaufen. Und äh, wenn man dann an dem Tresen steht und sagt, hier, das sind die Lager, haben wir nicht. Und dann darauf zeigt, da sind sie doch. Und die sagt dir dann noch, passt nicht. Da muss man schon mal etwas energischer werden, um an das Ziel zu kommen, beziehungsweise an die Radlager. Also sie hatte dann, ein Radlager hat sie mir verkauft und das andere sind wir dann beim KTM-Importeur in Ulaanbaatar gewesen. KTM-Importeur in Anführungsstrichen, er hatte zumindest drei neue KTMs da stehen. Und er hat dann aus einer neuen Maschine das Radlager ausgebaut, was wir dann noch brauchten. Die
2: haben sonst die Maschinen. Du warst mit einer F800 unterwegs. Die haben die Motorräder insgesamt
0: die Reise überstanden. Also, ich kann nur sagen, ich bin mit der F800, mit dem Wartungsaufwand, mehr als zufrieden. Einsatzreifen gewechselt, dreimal Öl gewechselt, viermal Kette gespannt. Weniger kann man, glaube ich, nicht erwarten bei einer Reise von fast 17.000 Kilometer. Also, nicht von Gibraltar aus, sondern von Dortmund aus, dort, wo wir wohnen. Aber das fand ich schon phänomenal. Und auch die G650. Obwohl sie ja für solche Ausflüge nicht so ausgelegt ist, hat das fast klaglos überstanden. Zum Schluss gab es ein bisschen Probleme mit der Kupplung. Was aber auch daran lag, dass wir auf der Rohdorfbrunst viele Schlammlöcher haben durchfahren müssen. Und Claudia sehr häufig dort mit schleifender Kupplung halt durchgefahren ist. Weitleg, das ist ein See, ein Kratersee, der liegt so auf 2300 Meter Höhe. Und der liegt mitten im Hochland, wunderschön gelegen. Da werden wir auch gleich ein paar Bilder sehen. Und ringsherum stehen Joten. Und das ist so, sagen wir mal, eine Route. Naja, Geheimtipp ist nicht so das richtige Wort. Ich mag das Wort Geheimtipp nicht so sehr. Aber Leute, die vom Westen her in die Mongolei kommen, also bei Novosibirsk rechts rausfahren, bei Birumbana U links abbiegen, durchs Altai fahren, die fahren alle. Oder sagen wir nicht alle, aber zum größten Teil fahren sie halt die südliche Route entlang der Wüste Gobi, den Ausläufern. Das hört sich ja natürlich auch am abenteuerlichsten an, ja, wir waren in der Gobi. Aber das ist bei Weitem nicht die schönste Strecke. Sie ist brutal, verwelblich zum Teil, auch ziemlich sandig manchmal. Und äh, man hat meistens, sieht man flache Ebenen und ganz hinten irgendwo ein paar Sanddünen. Wer durch die Mitte fährt, der kommt zum Beispiel dann an dem White Lake vorbei und das ist wunderschön, er ist umrahmt von Hügeln, die fast alle aber schon an 3000 Meter kratzen und ähm, Wiesen drumherum und du kannst einfach da ganz in der Nähe dein Zelt aufbauen und einfach mal so ein paar Tage deine Seele da baumeln lassen.
2: Wenn man so einfach so sein, sein Zelt aufbaut, weiß nicht, in der Nähe von Jurten, kommt man da
0: in Kontakt mit den Mongolen vor Ort? Der Mongole ist sehr neugierig, das muss man wirklich sagen. Und er muss auch immer alles anfassen und überall rumspielen. In Russland ist das nie so ein Problem. Aber wenn du dich zum Beispiel nach dem Einkaufen wieder auf dein Motorrad setzt in der Mongolei, musst du erstmal alle Knöpfe kontrollieren. Da haben irgendwelche Kiddies oder auch äh, andere Männer haben daran rumgespielt und alles gedrückt und alles getan. Was ja kein großes Problem ist. Aber wenn man auch in der Nähe von Joten zeltet, geht man hin fragt, ob das machbar ist. Das ist ähm, eigentlich nie ein Problem. Man wird sogar eingeladen häufig. Die Mongolen sind sehr, sehr gastfreundlich. Und äh, man muss sich allerdings so ein bisschen an das Essen gewöhnen, weil der Gast bekommt das beste Stück. Aber das beste Stück sieht etwas anders aus, als wir uns das hier bei uns vorstellen. Würden. Was ist das beste Stück? Also bei uns ist das beste Stück ja mager, gut abgehangen, durchgebraten. Das ist in der Mongolei etwas anders. Da gibt es draußen sehr häufig gekochten Hammel. Der also wird nicht gebraten, sondern gekocht. Und das Fleisch hängt noch alles an den Knochen. Knorpel und Sehnen sind noch dran. Und je fettiger und je sehniger das Stück auch ist, desto mehr ist es natürlich auch, desto höherwertiger ist es auch. Und äh, das bekommt dann natürlich der Gast. Das ist das beste Stück und es wird erwartet, dass du es genüsslich abzutzelst und äh, so abnackst, dass du es ohne Nachbearbeitung eigentlich in ein anthropologisches Museum geben könntest. Und ähm, das ist für, sagen wir mal, wenn noch Airak, also die vergorene Stutenmilch ins Spiel kommt, für westliche Mägen schon eine ordentliche Herausforderung.
2: Genau, was immer noch als Story gibt, ist, sind die Hammelhoden. Hatte die auch
0: mal auf dem Terrain? Nein, 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 nein. Weiß ich nicht, hatten wir nie. Äh, mir hat schon gekochter Hammel gereicht. Äh, Claudia war immer etwas schneller als ich. Sie ist dann ratzfatz zur v Vegetarierin geworden, hat gesagt, sie isst kein Fleisch. Ähm, was es dann eben halt gibt, ist eben halt dieser Hammelknochen ähm, und ähm, Reis dazu. Das ist es. Aber die Leute sind sehr, sehr nett. Leider kann man die, die Verständigung immer sehr schwierig. Weil jüngere Leute sprechen kein Russisch mehr, nur noch Mongolisch. Früher die älteren Leute sprechen alle noch so ein bisschen Russisch und Claudia spricht halt auch ein bisschen Russisch. Da geht es dann. Man würde sich gerne mit den Leuten ein bisschen mehr unterhalten, ein bisschen mehr erfahren, aber das ist eben halt der, der begrenzten Kommunikation natürlich geschuldet.
2: Was mir aufgeschrieben hatte, was du erwähnt hattest in einem Bericht, war die Hochebene nördlich von torson
0: Ja, das ist, ähm, ja, das war noch so, wir wollten dort von etwas weiter außerhalb von torson da gibt es nachher noch so einen Knotenpunkt, einen Verkehrsknotenpunkt, das heißt also, es teilt sich da, die Straße geht in vier Richtungen. Und wenn dort nicht eben ein paar Häuser gestanden hätten mit einem Café und der Wirt uns in die richtige Richtung gelotst hätte, wären wir prompt auf den falschen Weg gegangen, weil das in die Hochebene hinein sah wirklich aus wie ein Feldweg, der kaum befahren wird. Das war eine fantastische Hochebene. Gut, dass wir vorbereitet waren. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil nicht jeder Ort, der auf einer Landkarte eingezeichnet ist, in der Mongolei entpuppt sich dann auch als, solches, als solcher. Meistens sind es dann drei, vier Häuser, Tankstellen gibt es schon, wenn überhaupt, seit ewigen Zeiten sind sie dann geschlossen. Und äh, wir hatten den Tossunzinger Gott sei Dank noch auf Vorräte aufgefüllt und die Tanks aufgefüllt, sodass wir dann über diese riesige Hochebene kamen. Und hier war auch sehr für mongolische Verhältnisse sehr, sehr verlassen. Die war auch so auf zweieinhalbtausend Meter. Man hat in der Ferne noch mal so einige Jurten gesehen, aber an den Pistenrand selber standen sehr wenige. Das war auch nicht mehr so ein Grasland, wie man es so von der Steppe erkennt, weil es war schon, ging schon eher so Richtung Halbwüste Es war sehr staubig, es war ein sehr trockenes Gebiet und die Vegetation war doch nicht
2: Wie war äh, in der Mongolei mit Mücken?
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Fliegen gibt es einigen, da muss, da muss man sich dran gewöhnen. Es ist zu trocken für Mücken meistens. Es gibt einige Orte oben, am Köln zum Beispiel, da gibt es einige Sumpfgebiete, da halten sich die Viecher ziemlich gut, das ist auch schon nahe zur russischen bzw. zur sibirischen Grenze dann eben halt, aber sonst, raus in der Steppe selber gar nicht, warum man damit zu kämpfen hat, sind halt Fliegen, aber die ziehen sich zurück, sobald es dunkel wird, sodass man dann abends relativ gemütlich und entspannt noch vom Zelt sitzen kann. Schön.
2: Wenn jemand sagt, ich möchte gerne eine Motorradreise nach äh, Endemolai
0: machen. Was würdest du sagen, welchen Punkt sollte man auf keinen Fall verpassen? Also ich würde jedem empfehlen, der so ein bisschen auch Offroad auf Fien ist, immer halt im Westen reinzufahren über das Altaigebirge, weil der Westen der Mongolei gehört zu den schönsten. Das Altaigebirge hat bis zu knapp 4000 Meter hohe Berge, die auch im Sommer noch schneebedeckt sind. Den White Lake würde ich auf jeden Fall ansteuern. Ich würde auch noch mal einen Abstecher in die Wüste Gobi auf jeden Fall machen. Und Erdinesu, das größte Kloster, ungefähr 150 Kilometer westlich von Ulaanbaatar liegt das, sollte man auch nicht verpassen. Ein Kloster? Ein Kloster, ja. Äh, die Klöster haben eine relativ traurige Geschichte. Als 1921 eben halt die Revolution in der Mongolei war, die Rote Armee hat eben halt dort facto die Regierung übernommen, und das hat sich erst 1991 bzw. 1992 wieder erledigt, indem sich die Mongolei da wieder Richtung Demokratie zugewandt hat. Hatten Klöster kein leichtes Leben, bzw. die Mönche, die darin lebten, hatten es nicht einfach. Sie wurden vertrieben. Religion also was für eine Religion war das? Buddhismus. Die, die Mönche wurden dort vertrieben. Der Sozialismus duldet keine zweite Religion neben sich. Viele Klöster wurden zerstört, Mönche wurden auch umgebracht. Aber seitdem eben halt sich wieder so demokratische Züge in der Mongolei etabliert haben, werden viele Klöster auch wieder belebt und Erdenesu ist das größte Kloster in der Mongolei, auch das älteste, aufgebaut aus den Ruinen von Karokin, der ehemaligen Hauptstadt. Ulamadra war ja nicht immer Hauptstadt, auch gebaut von Chinggis Khan. Und äh, dieses Kloster ist mittlerweile so eines der Haupttouristischen Attraktionen. Merkt man auch daran, dass dass es von Ulaanbaatar mittlerweile dorthin eine Asphaltstraße gibt, was nicht sehr häufig vorkommt in der Mongolei. Und es ist wirklich sehenswert, das riesige Fluss, Kloster. Allein schon die Außenmauern, die abgeschirmten, die diese Klosterinnenanlage dann umgeben, das ist schon imposant. Schön. Also Mongolei ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, auf jeden Fall. Meine zweite Frage wäre auf jeden Fall, wie lange hast du Zeit, dahin zu fahren? Obwohl es gibt mittlerweile Möglichkeiten, relativ schnell die Motorräder entweder aus dem Zoll raus oder wieder in den Zoll reinzubekommen von äh, Ulaanbaatar zurück, wenn man dort ist. Man kann sich in diesem Oasis halt eine Kiste bestellen. Die ist dann auch fertig, wenn man das Datum angibt. Und die Formalitäten für den Zoll sind mittlerweile innerhalb von einem Tag erledigt. Eine Kiste wofür? für den Transport? Für den Transport, genau, genau. Ja. Man muss das nicht, aber die Spedition empfiehlt es auf jeden Fall und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Wenn man bedenkt, dass man beim Transport von Containern schnell halt so Kräfte von 4G entstehen, dann äh, hält das nicht jeder zu gut aus. Und wenn man mal ein Motorrad gesehen hat, was so über mehrere tausend Kilometer sich frei im Container bewegen konnte, der wird da wenig Freude danach da noch haben. Und diese Container sind dann mit der Bahn oder wie? Es gibt eine Spedition, die heißt Pan-Europa, die macht das, die hat sich darauf spezialisiert. Aus der, nein, in die Mongolei hinein wird das meistens mit der transsibirischen Eisenbahn gemacht. Aus der Mongolei raus, das dauert ein bisschen länger, weil da gehen die Container über den Seeweg, das heißt also über China. Und darum dauert das ein bisschen, ein bisschen länger. Und selbst wenn man nur drei Wochen Urlaub hat, das ist nicht optimal, kann man aber relativ einfach die Mongolei bereisen bzw. erreichen. Ich meine, bei drei Wochen muss man schon ein bisschen am Quell drehen, aber es wäre noch ja. halbwegs komfortabel.
1: Ja, der erste Teil der Präsentation liegt jetzt hinter uns. Es ist jetzt gerade Pause. Ähm, und wir wollen jetzt mal in die Jurte gehen, ne Claudio?
2: Ja, die Karawan hat ihre original äh, mongolische Jurte aufgebaut. Die haben sich, äh, ich weiß nicht, wo die, die überhaupt her haben, eine echte mongolische Jurte. Die ist jetzt hier auf der Bühne aufgebaut. Ähm, die Band spielt vor dieser Jurte und in der Jurte, da gibt es wohl auch was zu essen, sind Bücher, sind Sachen zum, zum Angucken. Schauen wir mal rein.
1: So, jetzt geht's ab in die Jurte. Wir müssen uns hier bücken, selbst für meine Verhältnisse ist der Einstieg sehr, sehr tief. Und ja. der Heinz ist mal wieder dabei. Jetzt hat er sich nämlich doch den Kopf gestoßen. Ich ja. dachte, er Aber achtet er, drauf. Ne? Ja, Sondern ich nicht. Dagegen. Hast du gesehen, wie sauber ja. ich jetzt hier ja. eingestiegen bin? Also, jetzt Ganz haben wir. Schmeidig. Deswegen hast du dein erste Hilftäschchen hier, für die ganzen genau. Leute, die sich hier den Kopf stoßen, Alle hier ne? mit Flaster, ne? <lacht> vorne oder stoßen. Ja. So, jetzt haben wir einen Bücherstand und ganz viele tolle Sachen. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen hier rüber gehen, Claudio, und gucken, ob wir vielleicht zu dem Essen kommen, weil hier sind Leute mit mongolischem Essen. Das ist interessant. Hat Bruno geguckt? <lacht> Nein, das sind Moment! <lacht> also doch nicht. Oh, Entschuldigung. Bruno, jetzt muss ich hier gucken. Du hast Mongolisch gekocht.
3: Ich habe nicht Mongolisch gekocht, ich schenke nur Mongolisch aus. Ach so. Die Küche vom Grammatikow hat Mongolisch gekocht. Und ich glaube, den Leuten schmeckt es auch. Weißt du, was das ist, Bruno? Das sind Teigtaschen, sehr viel Gemüse mit dabei, aber auch mit einer Fleischfüllung. Aha.
1: Claudio, versuch das doch mal. Ja, gerne. Man muss sich das jetzt vorstellen, wir stehen in dieser Jurte, die ist so ungefähr, was hat die wohl für einen Durchmesser? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ist das ja alles hier sehr eng und wir gehen jetzt wie in so einem Rundgang essen. Claudio isst jetzt gerade.
0: Ist ja lecker. Claudio,
1: wie schmeckt es? Ja? ja?
0: Sehr gut.
2: Mhm. Gemüse, Paprika, Teigtaschen. Kann ich nicht alles so identifizieren, was du ist? Mhm. Obwohl sehr asiatisch so. Mhm. Ich könnte es auch vom Chinamann sein, aber anders gewürzt. Okay. Vor mir sitzen Nasser und Omid von der Band Seda. Und ihr macht eine ganz besondere Musik, eine orientalisch-asiatische Mischung. Was ist das genau, was ihr macht?
3: Also, was wir machen, ist... Traditionelle Musikelemente zu verwenden, ähm, zum Beispiel traditionelle Musikinstrumente. Also, das ist einmal die Pferdekopfgeige, das ist ein mongolisches Nationalinstrument, Pferdekopfbass, dann ähm, ähm, ein Oboe, auch ein mongolisches Instrument, ein Dombra, ein gezupftes Zweiseiteninstrument, was in Kasachstan Mongolei, Westmongolei zu Hause ist. Und äh, meine Fähigkeit, ich spiele. Gitarre und Percussion und bringe jetzt sozusagen die orientalische Farbe rein.
2: Äh, Nasser, was spielst du für Instrumente?
3: Ja, ich spiele spiel, mongolische Geige und äh, mongolische Haubeu und Gesang.
2: Genau, über die Mongolei und die mongolische Musik weiß ich nicht so viel, aber äh, was bekannt ist, äh, ist diese typische Art zu singen. Oberton- und Untertongesang. Ähm, was ist das eigentlich genau für eine Art zu singen?
3: Das, ist eine sehr, äh, das sind sehr alte Gesangstechniken. Es geht immer darum, also wir verwenden drei Gesangstechniken grob. Es geht darum, äh, zweistimmig zu singen. Also, das ist sehr. Ähm, eine Gesangstechnik ist sehr mongolische, kann man sagen, eine mongolische Tradition, heißt Kehlgesang. Da kann Lass mal ein kurzes Beispiel geben. Ja, ja. Wie klingt das denn? So, das ist äh,
2: Homi. Ach, mongolisch.
3: Genau.
2: Homi heißt das. Ah. Genau. Nicht schlecht.
3: Oder übersetzt eben vielleicht ja. Gesang. Ja. Und dann gibt es halt noch den Untertongesang. Da benutzt man die Stimmbänder. Und da geht es eben auch darum, zweistimmig zu singen. Und wenn man das Ganze ein bisschen rhythmischer macht, hat das einen ja, didgeridoo effekt kann mhm. man sagen
2: stimmt klingt auch so ein bisschen wie Didgeridoo. Mhm. Ähm, und wie seid habt ihr euch kennengelernt und seid dazu gekommen jetzt unterschiedliche Musikstile in dieser Art und Weise zu mischen
3: ja wir haben uns ja. vor sieben acht Jahren kennengelernt ja, in Fest ja ja und ja da wir nicht jetzt ganz traditionelle äh, Wege gehen wollten weil wir das schon vorher alles gemacht hatten wollten wir neue Musikstile neue, Musik. neue Wege so also, genau. ja viel gemischte Musik. Das heißt,
2: ihr kombiniert traditionelle Musik mit eigener Musik?
3: Rock, Pop, Funk sehr gerne, Jazz. Ja. Also unsere neue CD heißt New Ways und da haben wir wirklich viele Funk-Rock-Elemente drin auch. Mhm. Mhm. Aber wir haben auch eine CD, die sehr, sagen wir mal, eher traditioneller gestrickt ist. Also wir haben drei CDs, die sind alle ganz unterschiedlich. Mhm.
2: Seit wann gibt es euch und seit wann macht ihr Musik?
3: Seit... 2009. Ja, ja, seit vier Jahren ungefähr. Ja, ja. Und äh, seitdem sind wir auch wirklich nur am Schaffen. Also 80 Konzerte im Jahr und äh, also total ganze Zeit voll busy damit.
2: <lacht> okay. Ähm, worum geht es in euren Liedern, in euren Texten?
3: Ja, das ist äh, viele Unterschied. Mongolische Lied auch Mongolische auch und wir auch äh, selbst schreiben das Thema ist Leber und Natur Pferde Pferde ja, ja genau verstorbenen Papas haben wir ein ja, Lied ja. gewidmet ja alltägliche Themen kann man sagen ja.
2: ja genau genau und was ich auch über die Mongolei zumindest gehört habe ist äh, dass äh, Mongolen unheimlich gute Reiter sind ferne Narren sind ist das richtig
3: ja wir sind äh, reitend Volk ja. Ja. Das ist unsere heiligste Tier.
2: Ja. Daher kommt es dann auch in der Musik drin vor. Ja, also man
3: hört echt in ein paar Liedern einfach den Pferd da muss auch schon raus. Wir haben auch ein Stück, das heißt Black Beauty, ein heißt Horse. also da, da geht es auch um die Geschichte eines Pferdes. Mhm.
2: Okay, und was wird heute Abend das Programm sein? Was werdet ihr heute Abend so spielen?
3: Also gut, da, heute ist auch das Thema Mongolei, mit hier eine schöne Jurte aufgebaut und so. Werden wir auch schon zusehen, dass wir aus unserem Programm mehr so natürlich die Fragen spielen.
2: Jo, ja. ich bin sehr gespannt. Ähm, ich sage erstmal euch beiden vielen Dank. Was heißt vielen Dank auf Mongolisch? Baila. Baila? Okay. Baila. Und äh, was heißt gute Reise? Senora. Senora? Dann äh, sage ich euch beiden vielen Dank für das Interview. Äh, wie war das noch? Daila. <lacht>
3: Alles klar. Ja, das ist wunderbar. Wunderbar. Danke.
1: Ja, das war es. Es war ein wunderbares Konzert, ein wunderbarer Auftritt ähm, ja, von der Gruppe Seda und äh, Andreas Hülsmann mit seinen Fotos. Es war echt toll. Und ähm, ja, jetzt ist hier Aufbruchstimmung und Abbaustimmung. Um uns herum wuseln ganz viele Techniker und die Musiker. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt wird sogar die schöne Jurte wieder zurückgebaut. Bleibt
2: uns noch zu sagen, dass wir im März den nächsten Podcast aufnehmen werden. Und zwar ähm, bin ich beim Schrauberprinz. Andreas Prinz macht einen Workshop für unterwegs äh, über Motorradtechnik auf Reisen ähm, und es wird eine Physiotherapeutin dabei sein, die so ein bisschen ein paar medizinische Tipps für Reisen geben wird.
1: Ah, ich dachte, da geht es jetzt so um irgendwelche Fitnessübungen, damit man, wenn man so lange im Motorrad ist, nicht so <lacht> total unsportlich wird.
2: Ich weiß selber gar nicht genau, was äh, mich da so erwartet. Ich äh, bin gespannt, werde da hingehen und mein Mikrofon mitnehmen.
1: Wir werden sehen und hören.
2: Und am 16. März ist die nächste Veranstaltung der Karawane und zwar sind es die Dune Hopper.
1: Die hopsen durch die Dünen. Ja,
2: genau.
1: <lacht> Nein, aber dann ist also diese, dieser Dia-Vortrag von den Dune Hoppers, ich glaube, der wird auch ganz interessant.
2: Stefan spannend. und Frank heißen die.
1: Ja, Stefan und Frank, genau. Ähm, der wird, glaube ich, auch ganz interessant. Ähm, werden wir auf jeden Fall von berichten. Und das ist wieder in der, im guten alten Café Steinbruch.
2: Jo, das war's. Wenn ihr diesen Podcast abonnieren wollt, guckt einfach auf die Seite pegasoreise.de. Äh, dort findet ihr unter vielen Links oben auch äh, den Button Abo. Da klickt ihr drauf. Da wird dann genau erklärt, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, uns zu folgen, den Podcast zu abonnieren. Ähm, ja, brauche ich nicht zu erklären. Steht da. Bleibt uns noch Tschüss zu sagen. Ja,
1: und, und natürlich eine wunderbare äh, Karnevalzeit für die, die das zelebrieren. Ähm, es ist ja jetzt der Karnevalsfreitag. Mal gucken, wir stürzen uns hier gleich in das Duisburger Straßenleben und hoffen, dass wir nicht zu vielen Schnapsleichen über den Weg laufen. Also in diesem Sinne...
2: Obwohl, äh? bis wir diesen Podcast online gestellt haben, ist, glaube ich, keiner mal wieder vorbei.
1: In diesem Sinne, genau und danach, es bleiben eure Sonja und euer Claudio. Macht's gut,
2: ciao. Hallo auf der Reise, hallo auf der Suche, die sehen tut das
0: unser Motor. Wir kennen uns nicht. Pegasus Reise.de